0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في وضع صعب أي نعم كانت تمر الأمة في واحدة من أسوأ الأوضاع في تاريخها نحن نتكلم عن الفترة التي سقطت فيها بغداد بغداد سقطت في عام 656 للهجرة يعني كان ذلك يوما في غاية الصعوبة في غاية الشدة يعني لم يرى الإسلام قبل ذلك يوما بهذه البشاعة فعليا عندما أصبحت بغداد عاصمة الدنيا وأعظم مدن المشرق فعليا حتى والمغرب أصبحت أثرا بعد عين وكانت مجرد منطقة محترقة تنتشر فيها الجثث في كل مكان لكن في المقابل كيف كانت الأوضاع يعني لاحقا وكيف كانت الأوضاع في مصر سنرى كيف تنتفض الأمة مرة أخرى من الرماد وتنبعث كأنها تنبعث من الرماد من الصفر فعليا في هذه الظروف الصعبة أدرك الناس كأن المغول في ذلك الوقت كأنهم كانوا بالنسبة للناس عبارة عن شيء لا يعرفه يعني لا يمكن الوقوف في وجهه إطلاقا طبعا هولاكو بعد أن دمر بغداد تماما في سنة 656 يعني عاد إلى مراغة في أذربيجان وبعد ذلك بدأ يتحضر بالفعل لي المرحلة الثانية وهي الشام طبعا كيف الوضع في الشام ومصر في ذلك الوقت الشام كان يحكمها الأمراء البيت الأيوبي أشهرهم وأهمهم بالفعل هو ملك دمشق في ذلك الوقت اللي هو الناصر يوسف الأيوبي في ذلك الوقت كان وضعه هو أقوى الأمراء الأيوبيين بالنسبة لمصر وضعها كان صعب جدا في ذلك الوقت مصر كانت تختلف تماما عن الشام بعد وفاة نجم الدين أيوب أثناء الحمد الصلبيه السابعه اللي هي في نفس الفتره التي بدات فيها الحملة المغوليه على المشرق لحمله منجو خان التي كانت بقياده يولاكو يعني عندما بدا منجو خان الحكم كان في ذلك الوقت بعد وفاه نجم الدين ايوب اثناء الحمله تولت الحكم زوجته شجره الدر فبعد أن انتهت الحملة السابعة، شجرة الدر وجد الناس الذين في مصر وجدوها أهم شخصية موجودة ففعلا تولت الحكم بالفعل. يعني أصبحت 80 يوم وهي تحكم مصر حقيقة، يعني السلطانة شجرة الدر، لكن هذا الأمر كاد يؤدي إلى ثورات الداخلية باعتبار أنه غير معتادين حتى ذلك الوقت على أنه تحكم إمرأة فعليا في هذا المكان. فأدى ذلك إلى أن شجرة الدر تتزوج من أحد القادة الأمراء وهو عز الدين أيبك هو أتبه أو الأتابك تبع العسكر فتلقب بالملك المعز وعز الدين أيبك صار هو الذي يحكم بالفعل في مصر هذا فعليا هنا يبدأ حكم جديد في مصر يعني مصر في هذه المرحلة يحكمها الذين نسميهم المماليك لأنه خلص عز الدين أيبك ليس من الأيوبيين حتى شجرة الدور ليست من الأيوبيين وبالتالي هذه المرحلة كان يحكم فيها عز الدين أيبك المملوكي وبدأ التنافس الداخلي والصراع الداخلي بينه وبين شخص آخر اسمه أو قائد اخر اسمه اقطاي وهذه ادت الى قتل اقطاي على يد عز الدين ايبك الذي قتل لاحقا كما تذكر بعض الروايات على يد شجره الدر التي آه قتلت ايضا لاحقا يعني كل واحد ما شاء الله يعني يقتل الاخر فهذه القضيه كانت صعبه جدا فبعض المماليك اللي هم المماليك الذين يتبعون لعز الدين ايبك يعني تعصبوا لمقتل آه سيدهم ف سلموا الحكم لولده نور الدين علي ابن عز الدين ايبك، هذا كان ولد صغير عمره 15 سنه فكان يحكم مصر في هذه المرحله، طبعا نائب السلطنه في هذه المرحله من مماليك عز الدين ايبك رجل اسمه قطز. قطز ومعه احد القاده الكبار اللي هو آه بيبرس البندقداري فعليا اللي هو الظاهر بيبرس سيصبح اسمه لاحقا. هؤلاء كانوا يعني تحت حكم هذا الغلام اللي موجود عمره 15 سنه اللي ذكرناه نور الدين علي وفي هذه الاوضاع الصعبه بدات جحافل هولاكو تخرج من العراق بعد ان دمرتها بالكامل، رجع لاذربيجان ارتاح شوي بعدين بدات جحافله تتوجه الى الشام. الان الشام الوضع كان فيها كما قلنا صعب. الايوبيون منقسمون على بعضهم البعض. الايوبيون وضعهم في غايه السوء وفي غايه الشده. طبعا الناصر يوسف اللي هو الزعيم الاكبر فعليا من بين الايوبيين كان عنده مشكله انه مصر خرجت من يد الأيوبيين فكان غاضبا جدا لذلك لكن في نفس الوقت كانت بعه دمشق وحلب وهو قادر لو أراد على أن يعني يواجه هولاكو لكنه كان يخشى من ذلك وخشي مما فعل هولاكو ببغداد فأرسل إلى هولاكو ولده مباشرة لإسم العزيز أرسله مع هدايا وأعلن خضوعه لهولاكو وطلب منه مساعدته على أن يدخل إلى مصر ويخلصها من المماليك اللي هم اللي استلموا الحكم فعليا فهولاكو اعتبر أنه عدم قدوم الناصر إليه الملك الناصر إهانة أو استهانة به فكتب إليه يهدده ويأمره بأنه تعال فورا تركض لعندي وتقدم الولاء والخضوع والذل أمامي هنا دون قيد أو شرط فالناصر يعني خاف قال أنه إذا كان بعد أن يعني خنعت له وأذللت نفسي له يعني يعاملني بهذه الفوقيه، فكيف لو دخل عندي فبدأ يستعد للقتال فعليا على فكره، يعني لكنه خايف، مش عارف شو بدي أعمل، وارسل حتى انه ارسل اسرته الى مصر وقال لا يا جماعه الخير اذا مصر اهون علينا والمماليك اهون علينا. توجه هولاكو في العام التالي 657، توجه مباشره الى الشام وكان معه احد كبار قادته، لا تنسوا هذا الاسم اسمه كتبغة ارسله آه على راس جيش متجها الى شمال الشام طبعا في البداية بدأ من ديار بكر في الشام اللي هي اليوم موجودة في تركيا يعني حاصرها حصارا شديدا لكنه يعني استسلموا بالفعل ودمر هذه المناطق كلها ودمرت ماردين يعني سقطت ماردين، سقطت الرها، سقطت هذه المدن واحده تلو الاخرى وصلوا الى حلب. حلب حوصرت حصارا شديدا ثم استسلمت في بدايه عام 658 و هلاك أمر جنده بأن يحرقوها ويدمروها سبعة أيام يدمرونها ويسرقونها ويخربونها شيء كان مؤلم جدا الناصر يوسف لما سمع بهذا الخبر حمل حاله وهرب خرج من دمشق هرب من دمشق فأهل دمشق أرسلوا مباشرة إلى هولاكو يقولون له تفضل واستلم المدينة لكن لا تفعل بنا مثل ما فعلت به يا جماعة الخير تخيلوا هذا الألم الذي يعني تعيش فيه الأمة هذا الذل الذي تعيش فيه الأمة في هذه المرحلة كانت مرحلة في غاية السوء لكن سبحان الله قدر الله عز وجل أن هولاكو في هذه المرحلة ينشغل كيف؟ الإمبراطور خان وصل هولاكو خبر بأن أخاه مانجوخان مات، فبالتالي اضطر هولاكو أن يترك المشرق، يترك الشام إلى قائده كتبغا ويعود إلى الصين حتى يعني يشارك في انتخاب ملك جديد اللي هو سيكون أخوه لاحقا، فالمبدأ هذا الأمر خلص انتهى هولاكو ودوره في هذه المنطقة وصارت البلاد كلها بيد من كتبغا. الآن في هذه المرحلة ان اهل مصر ساروا يفاجئون بانه اهل الشام يهربون باتجاههم وارتعبوا، السلطان هذا المنصور نور الدين علي يعني صغير جدا مش عارف ايش يعمل. في هذه المرحلة في هذه المرحلة وصلت الدعوات النجدة من الناصر يوسف الذي فر من دمشق انه انجدونا انجدونا فكان الوضع في غاية الصعوبة يعني بشكل مش معقول. ففي هذه المرحلة قائد الجيش ونائب السلطنة قطز رأى إنه هذا الوضع غير معقول هذا الطفل الذي يحكمنا غير معقول أنه يكون موجود فبالتالي قرر سيف الدين قطز خلع السلطان نور الدين علي واستلم الحكم قال لا بد من سلطان هذا الكلام غير معقول ولم يعارضه أحد لي الخطر جاي على الجميع سيأكلنا سيأكل الأخضر واليابس وحلب كانت مثالا وقبلها بغداد كانت مثالا كبيرا جدا للتدمير فلذلك يعني قرروا انه خلص سيف الدين قطز هو السلطان يعني هو السلطان، فقطز بدأ يرتب امور الدوله واستعان بذلك بيده اليمنى اللي احد قادتهم وهو بيبرس البندقداري، وبيبرس هذا شخص مهم جدا يعني كان قائدا يعني كبير واستعان به قطز فعليا على هذه على هذه الاوضاع الصعبه. طبعا وصلت رساله من باسم هولاكو باسم من وصلت رساله الى اهل القاهر إلى قطز تقول له يعني كما ترد في بعض الكتب يعني في بعض الروايات التاريخية يقول فيها إن جند الله في أرضه خلقنا من سخطه وصلتنا على من حل به غضبه تخيل يعني كيف يهدد المغول فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص سلمون البلاد فاجتمع السلطان قطز مع كبار الأمراء وقال لا بد من القتال انتهى فماذا نفعل؟ هل رد؟ لا لم يرد ماذا فعل؟ قتل رسلة. التتار المغول وتجهز بالفعل ووضع كل ما عنده من مال هذه النقطة بدأ بنفسه وأهل بيته كل الأموال اللي عنده وضعها فعليا وحتى الحلي لنسائه زوجاته كذا وضعها لتجهيز الجيش وهذه كانت فتوى من العلماء على رأسهم كان في ذلك الوقت العز بن عبد السلام وبالتالي بدأ الجيش يتجهز وخرج بالفعل من في رمضان سنة 658 على رأسه قطز وقائده الكبير بيبرس البندقداري من مصر باتجاه فلسطين، وفي هذه المرحلة ستكون هناك تجهيزات لمعركة عظيمة فعليا ستبدا فيها قريبا. فبيبرس وقطز اختاروا بأنفسهم ميدان المعركة، منطقة اسمها عين جالوت وهي في فلسطين. في وسط شمال فلسطين إن صح التعبير يعني قريبة بين مدينة بيسان ومدينة نابلس. فاختار الأمير بيبرس الذي اختار المكان وقطز لحق به مباشرة ووقفوا في هذه المنطقة. تجهزوا بالفعل الجيش المغولي كان بقيادة كتبغا كما قلنا واتجهوا إلى هذه المنطقة وبدأت المعركة العظيمة يوم الخامس والعشرين من رمضان سنة ستمية وخمسين للهجرة يعني كان يوم جمعة وذلك يوافق الثالث من شهر تسعة سبتمبر 1260 بدأ الاشتباك العظيم هؤلاء الجند أول مرة الأمة الإسلامية تستجمع قوتها لتقف في وجه المغول يعني كانت يعني كادت ميسرة الجيش في, في بعض الروايات كادت ميسرة الجيش ثم ميمنته تتشتت خوفا من المغول فقطز هنا ثبت وبدأ يعني ينادي حقيقة بشعار هو الذي يعني أنجح المعركة ما هذا الشعار؟ وإسلاما صار يصرخ في كل مكان وإسلاما حتى أصبحت هذه مثلا عندما يقال صرخة قطز وإسلاما فلما يسمع الناس كلمة وإسلاما الكل يخشى على الإسلام وبالتالي يعني يثبتون ثبات الجبال رسوخ الجبال الرواسي حقيقة فما إن حان وقت الظهر تقريبا حتى بدأت يعني تميل في صالح المسلمين ثم بعد ذلك تم تدمير الجيش المغولي الذي صدم بالفعل بقوات المسلمين وبعظمة هذه الـ الـ القوات التي كانت تدافع عن الإسلام حقيقة وانتهت هذه المعركة بهزيمة مدوية لأول مرة يهزم المغول منذ أيام مؤسسهم جنجيس خان ثم نزل السلطان قطز عن جواده رحمه الله ومرغ وجهه في التراب وصلى ركعتين شكرا لله عز وجل هذه المعركه كانت من اهم المعارك واكثرها حسما لماذا أنقذت كل العالم الإسلامي ودمرت المغول بالكامل طبعا بعدها مباشرة قطز توجه إلى دمشق والمغول بدأوا يفرون من أمامه في كل مكان حتى دخل قطز إلى دمشق على رأس جيشه بعد يومين فقط من بداية هذه المعركة في يوم السابع والعشرين من رمضان من عام 658 وثمانية وخمسين وهكذا يبدأ الإعصار المغولي بالانكسار أمام صرختي واسلاما. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.